0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Les deux seuls problèmes
2: vraiment que j'ai eu avec elle, c'était lui faire euh, arriver, à lui faire mettre sa jupe euh, en dessous du genou. Et ça, j'y suis absolument pas arrivé. Alors, je l'ai la majeure partie du temps ou bien je l'ai mis dans, dans un peignoir, ou bien au contraire, je l'ai cadré à mi, à mi poitrine, parce que ça, pas question, n'a pas voulu. Elle tenait à ses petites jupes euh, et puis lui faire baisser euh, sa choucroute, après sa, <rire> son truc immense. Ouais. Alors ça, c'était
0: di difficile. Voilà Jean-Luc Godard, hommage de la presse ce matin. Et en même temps, sur l'antenne de Radio Classique, nous sommes, j'allais dire, presque plus proches de la vérité. Vous écoutiez tout à l'heure Boumenfeld et Rochebin parlant justement de l'enfance de Godard, de ses parents qui c'est moins qu'on puisse dire, était loin d'être des progressistes, peut-être le rachat avec justement son engagement après 68 et l'abandon d'un cinéma non pas plus classique, car son cinéma n'a jamais été classique, mais en tout cas du cinéma traditionnel. Il faut parler avec le fond du cœur, salut Pascal, bonjour Marc Lambron et bonjour, Pascal Nicolas. Bruckner, parlons avec le fond du cœur, que pensez-vous de Godard La question paraît simple, mais elle est quand même essentielle. Parce que moi j'ai un souvenir que je vous donne tout de suite, c'est que euh, en 2008 je vais à l'exposition universelle à Shanghai en Chine et ils avaient demandé pour la France, pour le pavillon français trois choses, pas plus. Il y avait beaucoup d'autres choses, mais pas plus. Godard, une Malviton et le balcon de Manet. C'est ce qui leur paraissait être les caractéristiques absolues de ce que c'était que la France et la francophonie.
2: Oui, alors, comme c'était le plus con des Suisses pro-chinois, comme avait dit un graffiti de 68, il est, il est assez normal que la Chine se soit intéressée à lui. Bon, ce qui, ce qui se passe, c'est un effet temporel aussi, c'est-à-dire que le rideau se, se tire lentement. Euh, Anne Jasemski, morte en 2017, euh, récemment Anna Karina, Belmondo, euh, Godard... Euh, bientôt on va regarder comme des, des vestiges ou des monuments classés ceux qui restent, ceux de l'époque héroïque, c'est-à-dire mmh. Brigitte Bardot, Sami Frey, Chantal Goya, Marlène Jobert, mmh. qui, sont, qui sont toujours parmi nous. Ce qui est très frappant chez, chez Godard, ça a été dit un peu tout à l'heure, c'est que ses plus grands succès, c'est au début, euh, jusqu'au euh, bout de souffle, 2 millions et 200 000 entrées, si on parle en entrées, mmh. et puis après Pierrot le Fou, il y a cette chose étonnante, qui va avec l'époque, c'est que lui, qui était un partisan de ce qu'on appelait la politique des auteurs, mmh. à l'époque des cahiers du cinéma, devient au contraire un partisan de la politique des non-auteurs, c'est-à-dire du cinéma collectif. Mmh. et Ziga Vertov. Et c'est le groupe Ziga Vertov, alors en référence à un, un cinéaste d'avant-garde soviétique de l'époque du muet, et là, alors oui, Picasso est assez pertinent, si l'on veut, en ce sens que la carrière va être constamment polymorphe et réinventée. Y compris topographiquement, il quitte Paris à un moment pour Grenoble, et puis après pour pour Nyon et Rolle, et on ne le verra plus. Donc, il se situe en, en, en position marginale, et c'est un marginal mmh. totalement central, en même temps, influent, et c'est assez frappant de voir, et ça, ça faisait partie de ses algorithmes mentaux, mmh. parce qu'il déconcertait beaucoup, il déconcertait même ses producteurs, il présentait un projet de film, il en tournait un autre. Mmh. Mais à partir des années 90, il va aller chercher pour ses films des personnages qui tombent en couverture de Paris Match mmh. et qu'il va mettre dans des films cryptés. Euh, alors en effet il y a euh, Adjani qui quitte le tournage de, de Prénom Carmen il a un projet de film avec Coppola et Diane Keaton sur le gangster Boxy Seagull qui ne se fera pas euh, il va chercher à l'idée pour Détective Delon pour Nouvelle Vague il fait un clip pour France Gall figurez-vous, à cette époque, et puis il y a du tronc dans Sauf qui peut la vie. Donc C'est un... de la provocation, euh, c'est sans doute une sorte d'instrumentalisation qui correspondait aussi à une sorte de, de diaporama mental que mm -hmm. le seul
0: Godard maîtrisait. Euh, nous allons directement passer, pardonnez-moi à Pascal, à l'Ukraine, parce qu'autrement, le temps va nous manquer. Euh, euh, bon ben J'approuve ce... ce que vient de dire Marc. Voilà. voilà ah, je, 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 parce, je... parce que c'est une question fondamentale. Il y a deux interprétations dans la presse ce matin de cette avancée de 6000 carrés. Euh, Justement, les armées ukrainiennes sur les armées russes, plus des rumeurs sur une déstabilisation du Kremlin par des élus à Saint-Pétersbourg qui ne sont que des élus municipaux, mais en tout cas, une prise de parole dans un talk show officiel sur Russia One, donc la principale chaîne de quelqu'un qui désapprouve totalement la, la politique de Poutine. Pascal, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que là, quelque chose est en train de tourner
1: oui, enfin, je, je crois que effectivement, les Ukrainiens sont en train de gagner cette guerre. Il y a une affiche publicitaire faite par le euh, ministre de l'armement qui s'appelle Oleksiy Reznikov. On le voit avec des oignons en larmes et l'affiche dit « Quand Reznikov coupe des oignons, ce sont les oignons qui pleurent ». Et là, on comprend un peu ce qui euh, tient l'armée ukrainienne. C'est un mélange d'humour, de volonté et de ruse. Tout ce qui manque à la l'ex-armée rouge, qui est écrasé par sa propre lourdeur, son manque de conviction, son impréparation et euh, sa déficience mécanique aussi. Donc, le, ce qui s'est passé à Kharkiv euh, dans les derniers jours, c'est un peu le valmi ukrainien, c'est-à-dire c'est la constitution d'une nation contre un ennemi extérieur, la détermination plus, plus la russe, puisque vous le savez, mm -hmm. les Ukrainiens ont dit qu'ils atta attaquaient au sud à Kherson, ils ont attaqué au nord à Kharkiv tout en prolongeant leur offensive euh les euh, la comment dire la défensive ukrainienne mmh. est assez proche d'un auteur qu'on ne lit plus et qu'on devrait qui a été pourtant commenté par Raymond Aron qui est Clausewitz euh, le grand théoricien de la guerre et Clausewitz a établi se basant sur les défaites de l'armée napoléonienne en Espagne contre les guérilleros espagnols il a établi contre tous les stratèges de son temps la supériorité de la défensive sur l'attaque dans la conduite de la guerre mmh. Pour la puissance agressée, il est plus facile de conserver... Euh, que d'acquérir, surtout si elle a eu le temps de se préparer et de mobiliser ses troupes. Il faut bien comprendre que les Ukrainiens sont en guerre depuis 2014 mm -hmm. et que les Russes sont tellement sûrs de leur supériorité qu'au fond ils n'ont pas véritablement euh, anticipé une résistance.
0: Oui, c'est l'offensive à Kiev depuis le début qu'ils ont ils ont, ils ont. ils ont été persuadés que ça allait se passer en trois jours voilà, avec le et pays, donc le, le,
1: le problème, c'est le problème de Poutine. Il vit dans une sorte de forteresse mentale. Euh, intoxiqué par ses conseillers il était persuadé que les Ukrainiens allaient accueillir les Russes en libérateur mmh. et les ont accueillis en occupant
0: Question euh, importante Marc euh, dans les nouvelles de ces dernières heures question à vous deux évidemment et on en terminera il y a quand même aussi cette idée que d'un côté une contestation sort et de l'autre côté, euh, une autre contestation sort, y compris à l'égard de Poutine, mais ce sont les nationalistes ou les ultranationalistes russes qui, eux, réclament la conscription du pays. C'est-à-dire, non pas simplement le service militaire et des gens qu'on envoie en mission, mais simplement récupérer sur les 145 millions de Russes qui existent, ceux qui sont en état d'aller en guerre, et donc euh, de créer une armée massive qui n'est pas le cas actuellement. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le grand danger des heures qui viennent
2: alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on dit débâcle. Est-ce que c'est une débâcle ou est-ce que c'est un épisode euh, Si j'ai bien compris, le territoire euh, reconquis, en superficie, c'est le département du Rhône. Donc, euh, les 20 localités, c'est comme si on avait reconquis euh, 20 villages du, du Beaujolais, ce qui est déjà euh, pas mal. Bon. Euh, Poutine. Alors, en effet, il y a, a l'inconnu Poutine, parce que euh, que va-t-il faire Apparemment, euh, l'artillerie a toujours été une force de l'armée russe, et des tirs serait dirigé maintenant vers les centrales électriques, vers les centres énergétiques. Euh, Est-ce qu'il va remobiliser ou réunir ses troupes pour une contre-offensive On ne le sait pas. Alors oui, de, de, de Catherine, de la grande Catherine jusqu'à Staline, il y a une tradition russe qui est celle de la révolution de Palais ou des éliminations opportunes. Donc, euh, si quelqu'un mettait un peu de polonium dans la vodka de Poutine, euh, ça ne serait pas plus mal. Mais en effet, il euh, y a le risque, j'allais dire, le risque que Limonov, c'est-à-dire euh, ce, bah, pro double ce, ce profil ultranationaliste. Après, euh, s'il y avait ce, ce, putsch, euh, ce putsch dur, à mon avis, il n'est pas sûr que la population, et qui semble déjà tout de même troublée, euh, accepterait cette mobilisation générale. Les, les, les grands-mères et les, et les babouchkas euh, pèsent sur, euh, ouais. sur la, vie, euh, la vie russe. Une chose aussi sur ce qui Dernier se passe point. en ce moment, ben, c'est il y a longtemps que les les USA n'avaient pas gagné une bataille par procuration. Euh, je lis de façon un peu provocante, mais euh, on sait bien que, on le voit d'ailleurs, l'aide américaine se chiffre en milliards de, de dollars. Euh, en matériel, en renseignement, euh, en,
0: en, en, appui, euh, en appui tactique. et ben, Instruction massive aussi des Anglais, canon César des Français. Voilà, alors
2: n'oublions pas les Polonais, les Français, certes. Et les, et, et, les, et les Turcs. Et les Turcs, c'est une alliance. Tout de même, il y a, y a un leader de la, de la coalition. Ça n'est pas le Vietnam, ça n'est pas l'Afghanistan. Et ce qui se passe en ce moment peut justifier aussi aux yeux de, de, de ceux qui concourent euh, des, des, des alliés de, de l'Ukraine euh, les
0: justifier dans leur euh, dans leur action dernier mot Pascal car nous sommes arrivés au terme
1: oui je pense que c'est la grande réconciliation entre l'Europe et les États-Unis de nouveau nous comprenons que nous dépendons de l'oncle Sam pour notre protection c'est en tout cas la conviction de tous les pays d'Europe orientale polonais baltes roumains et autres et puis euh, je pense que ces victoires ou ces demi-victoires car on ne sait pas effectivement c'est un grand pas en avant pour la démocratie, un avertissement à la Turquie, à l'Iran, à la Chine. Et ça prouve que l'éclosion des despotismes n'est possible que dans le silence des démocraties. Dès que les démocraties se mobilisent, les régimes autoritaires reculent. Et ça, c'est une belle leçon
0: pour l'avenir. Signé Lambron et Pascal Bruckner. Il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Merci à vous deux ce matin. Beaucoup d'actualités euh, sur notre antenne. Nous allons recueillir évidemment les dernières informations avec Augustin Le Après, ce sera Franck Ferrand passer la meilleure journée possible sur notre antenne. Et tous les deux.